0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum der wöchentliche Horror-Podcast Folge 122. Heute mischen wir etwas Chalo, eingehäufter Löffel Slasher und eine saftige Prise Respekt und Ehrerbietung vor den großen Vorbildern zusammen und rühren mal kräftig um. Oh, leider vergessen, eine interessante Story mit reinzumischen. Egal, herauskommt dabei Red Screening, blutige Vorstellung. Viel Spaß bei der Folge 122. So, ich bin der Chris und ich begrüße natürlich auch heute den alteingesessenen Fernsehsessel. Hallo Cedric.
1: Hallo.
0: So, habe ich mal richtig was überlegt bei der Einleitung, ich sag's dir. Gibt's irgendwas Interessantes zu erzählen, was die Woche, was du unbedingt loswerden willst, was zwischen dem letzten Sonntag und dem dies, dieswöchigen Sonntag passiert ist, was du loswerden willst, was du erzählen willst? Mhm. Ey, das ist ja jede Menge. Ich habe auch nichts, ich wüsste jetzt auch nicht was Besonderes, ich habe nichts Besonderes gesehen oder getan oder sonst was, deswegen glaube ich, gibt es gar nichts Interessantes zu erzählen, außer über den Film Red Screening, blutige Vorstellung. Über den redet man nämlich heute.
1: Otani hat zwei Home Runs abgegeben, oder?
0: Ey, das ist, Otani ist eine lebende Legende. Kann man vielleicht noch erwähnen, mal so er nebenbei...
1: Ich meine, dass er zwei gehauen hat.
0: Ja, ja, er hat zwei abgegeben, aber deswegen ist er trotzdem eine lebende Legende.
1: Geh du doch mit ihm aus, wenn du ihn so liebst. Er
0: <lacht> hat sie doch abgegeben. worden, die abgegeben im McDrive oder was? Als würde man im McDrive irgendwas abgeben. Wir haben heute einen Film dabei. Einen Film, den kann ich gleich mal vorwegnehmen vielleicht. Eigentlich vielversprechend klingt. Der vielversprechend aussieht. Und auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe und ich ihn eben noch nicht gesehen habe und mir gedacht habe, hey, ich habe den daheim in einem Mediabook stehen und dachte mir, jetzt ist der Moment, wo wir einfach mal den Film anschauen und wo wir mal vielleicht eine Podcast-Folge drüber machen. Mhm. Weil der eigentlich all das erstmal auf dem ersten Einblick, Eindruck hat, was man sich vielleicht wünscht bei einem, von einem kurzen, schnellen Horror- Slasher vielleicht. So mhm. ging es zumindest mir. So bin ich in den Film reingegangen.
1: Ja, ich kannte den ja nicht. Also ich...
0: Ja, jetzt kennst
1: du Ich war ja da völlig aus.
0: Jetzt kennst du ihn. So.
1: Hey. Ja, jetzt, jetzt kenn jetzt, ich ihn, aber das davor auch hat mir irgendwie besser gefallen.
0: Wir, wir sprechen nämlich über den Film Red Screening. Blutige Vorstellung heißt der. Ein uruguayischer Horrorfilm, also aus Uruguay, vom Regisseur Maximiliano Contenti. Aus dem Jahr 2020. Also ein brandaktuelles Ding, kann man hier fast sagen bei uns im Podcast. Neben den ganzen 70er und 80er schinken mal ein 2020er Film. Und es handelt sich um eine Mischung aus mhm. einem Slasher-Film, einem klassischen amerikanischen Slasher irgendwie und einem italienischen cello. Also eigentlich ist es was Geiles. Man denkt sich, hey, wenn da das gepaart ist, da kann doch nur was Geiles dabei rauskommen. Und das versucht der Film eigentlich auch die ganze Zeit. Weil er sieht auch eigentlich fantastisch aus. Man merkt natürlich, dass er jetzt nicht das wahnsinnige Budget hat, was aber eigentlich auch gar nicht so schlimm ist. Und man merkt auch, dass der Cast, den der Film hat, jetzt eher aus, vermute ich mal, Laiendarstellern besteht, die jetzt wenig ähm, schauspielerisch drauf haben, so hart wie das klingen mag und sowas. Und ich will auch niemanden verurteilen, aber es ist halt einfach so. So wirkt es halt ein bisschen. Das ist aber auch alles gar nicht so schlimm, wenn der Film dann wenigstens mir halt irgendwie eine halbwegs mittelmäßig bis interessante Geschichte erzählen will und halt einfach ein paar äh, coole Ideen hat. So, das, äh, Wir starten jetzt einfach mal, würde ich sagen, rein, wie der Film beginnt und dann kommen wir, glaube ich, immer wieder zu Dingen, die die, der, die also der Film ist eigentlich eine Hommage an das italienische ciao kino und so an den slasher film so ein bisschen. Das, das ist aber, finde ich, auch so das grundsätzliche Problem bei dem Film ist, dass er eigentlich nur das ist. Er ist einfach nur das, was man kennt und was man schon mal in viel besser gesehen hat und nichts Eigenes. Das ist irgendwie so das Problem. Er ist gar nichts Eigenes. Er ist einfach ja, eine Kopie aus allem, was man schon kennt, finde ich. Ne? Was weiß nicht, ob es dir dabei so ging, also er selber, er sagt es ja auch selber, ich kann es vielleicht gleich äh, am Anfang sagen, äh, eine, also selbst der Regisseur selbst, dieser Maximiliano Contenti, sagt ja selber seine Vorbilder, vor allem Dario Argento. Terror in der Oper, Lamberto Bavas, Dämonen 2, sagt er auch. ne, Haben wir überall im Podcast schon oder haben wir schon in den Podcast-Folgen in Älteren drüber gesprochen. Das ist der Film, der auch in einem Kinosaal spielt. Und er nennt auch den spanischen Film Augenblick der Angst. Auch über den haben wir zum Beispiel schon mal gesprochen, der ja auch in einem Kinosaal spielt. Also er zitiert diese -1 Filme. Dämonen 2 spielt aber in einem Kino. Ja, Dämonen 2 ist doch wieder mit diesem was schon Dämonen 2, so eigentlich Demons 1 und dann ist Ach, doch... die Scheiße. Ja, genau. Aber wir, wir wissen ja alle, was gemeint ist. Aber er nennt diese Filme selbst und äh, das merkt man auch sofort. Man sieht auch im Film mal ein Filmplakat zu Terror in der Oper, also zu Opera von Argento und man sieht auch mal eine gerahmte Postkarte von Tenebre in einem Vorführraum dann. Also... Man merkt schon, dass es eine Liebeserklärung an das Genre ist. Er nennt sogar selbst, der Regisseur nennt sogar selbst weitere Einflüsse Mario Bavas blutige Seite. Da hat er die Beleuchtung nachempfunden, sagt er selbst. Also, der Film ist all das, was die anderen Filme gemacht haben, hat er eben da mit einfließen lassen. Ja, nur. Ja, Wäre halt interessant gewesen, wenn er noch ein bisschen ein paar eigene Ideen gehabt hätte. Aber starten wir einfach mal, wie der Film beginnt. Der Film beginnt mit ein paar schönen Luftaufnahmen über der Stadt, in der er spielt. Und es fängt dann heftig an zu regnen. Da haben wir dann auch schon wieder so einen Moment, wo es so regnet in so einem Auto. Das, das ist, na, Da gibt es auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Plakat oder so ein, so ein Bild davon. Das, das erinnert dann ein bisschen so an die Szene bei... Äh, auch eine arcendo szene wo, wo die... Was ist denn das bei Suspiria, wo sie im Auto sitzt und draußen regnet und rot und blau ausgeleuchtet ist? Auch das so eine Szene, haben wir mal mit drin. Wir sehen gleich eine mysteriöse Person mit schwarzem, schwarzem Mantel, wir, die aus einem Auto dann aussteigt, sich davor noch schwarze Handschuhe anzieht und in ein Kino läuft. Man erkennt natürlich äh, die Person nicht, wer das erstmal ist. Und steigt eben aus, läuft in das Kino, löst auch ein Ticket. Viele schöne Close-Ups, also Nahaufnahmen einfach von, der, von dem Kino-Ticket Viele Close-ups, Zeitlupen, Zeitlupen-Aufnahmen haben wir auch unglaublich viele, wie sich Leute in Zeitlupe im Kino bewegen, wie einem Kind in Zeitlupe was runterfällt, so kleine äh, Süßigkeiten und solche Sachen. Also es sieht alles schön aus und äh, auch die Kamera finde ich ist schön, die Ausleuchtung ist immer sehr schön, alles sehr bekannt. Man schaut das an und denkt sich sofort, ja, äh, ich weiß, was der Film glaube ich ist und glaube ich machen will. Fand ich. Ja, ich weiß nicht, wie es da bei dir ist. Diego, gib da Ruhe. Ich weiß nicht, ja. ob man die Katze im Hintergrund hört.
1: Für mich war das, ich finde, dass der Film halt wahnsinnig gut aussieht und auch gute Ansätze hat, aber ja, am Ende war es dann doch eher ja nichts.
0: Das ist echt schade eigentlich, ne? weil ich habe mir wirklich die ganze Zeit gedacht, ey, das sieht echt so fantastisch aus, mach jetzt einfach mal direkt weiter, weil ich glaube, dass man wir wirklich über den Film gar nicht so viel, so viel erzählen kann, weil er hat wirklich eine unglaublich dünne Geschichte, einfach da wenig, wenig Personen, die jetzt da irgendwie mit reinspielen, es gibt ja auch nie wirklich Verdächtige oder sowas, das, das ist das, was so zum klassischen Callo eigentlich komplett fehlt, wir haben keinerlei Ermittlungen, wir haben keinerlei verdächtige Personen, bei denen dann irgendwie miträtselt, also das fehlt komplett. Ja, ich ich
1: finde, würde das auch nicht mal schimpfen, wenn es kein Charlo ist. Also nee, nee, gar Nur, nicht. nur wegen schwarzen Handschuhe. Ähm, gutes Messer ist also ein bisschen albern, was er hatte also Da, da ich, ist, ist ja jedes Buttermesser von mir größer.
0: Ja, vor allem dieses Messer, das ist auch so dieses typische Messer, wo einfach die Klinge mit, in, mit verschwindet, oder? das ist, so da, das ist da musste das ich immer kurz so dran ein, denken. Wie ja. so
1: ein Messer aus der Yps damals. Äh,
0: ja, das ist so ein, so ein Spaßmesser, glaube ich. Das, das sieht man fast ein bisschen, ne? fand ich auch ein bisschen schade. Aber so, wie, wie, keine Ahnung, das
1: hätte ja auch für mich halt einfach so ein, so ein Slasher oder halt irgendwie keine Ahnung was sein können. Aber ja. mich langweilt es das halt, dass mir über den halt überhaupt nichts erfährt, warum, was treibt den an oder, oder
0: wer ist das?
1: Keine Ahnung halt.
0: Ja, ja wir haben, das ist wirklich ein Ich brauche nicht immer
1: die, die voll ausgeschmückte Story oder so, dass ich, keine Ahnung, dazu studieren musste, damit ich diese überhaupt verstehe, aber ich will doch wenigstens wissen, was mit dem los ist halt oder wer ist es? hat ihm das Kino mal gehört oder mag der keine italienischen Filme oder... Finde der Frauen scheiße? Ich weiß es nicht. Ja, halt.
0: yeah, es gibt wirklich gar nichts. Ne? Das ist äh, Anna kommt ins Spiel, das ist so unsere, unsere, ist das? Das ist unsere Hauptdarstellerin, äh, die kommt mit ins Spiel, das ist nämlich die Tochter des Kinobetreibers, würde ich jetzt mal äh, sagen. Sie übernimmt dann auch für ihren Vater praktisch äh, den Abend dieser Vorführung, also sie sitzt dann im Vorführraum, nebenbei lernt sie ein bisschen, weil sie Studentin ist und sie eigentlich lernen wollte, aber sie übernimmt, für, sie übernimmt für ihren Vater und ähm, weiß eben, wie man eine Filmrolle wechselt. Na, sie ist da so ein bisschen reingewachsen, würde ich sagen, in dieses Kino-Business, und will ihren Vater da eben unterstützen, der gesundheitlich ein bisschen angeschlagen ist, ein bisschen Probleme hat. Er hustet zumindest ständig stark, so viel sieht man. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Nachhinein war das die, die interessantesten drei, vier Minuten, als die Anna sich mit ihrem Vater unterhält. Das war ein bisschen lustig, das war ein bisschen informativ, ne, dass er und dass sie studiert und was sie macht. Und da habe ich das Gefühl, man hat so ein bisschen was erfahren. Und da hat der Film hat auch immer wieder so Ansätze, dass er ein bisschen bisschen was erzählen möchte, auch über eine Figur, aber das ist immer sofort wieder vorbei, also das beginnt und zwei Sätze später, wo ich mir denke, so ah ja, okay, jetzt kann ich die Figur ein bisschen verstehen, was sie macht oder wer sie ist, aber dann ist auch eigentlich schon wieder vorbei und das ist auch das Einzige, was man über die Anna erfährt eigentlich, ne? dass sie da in diesem Raum sitzt und äh, sich ein bisschen auskennt mit Filmrollen wechseln und auch wenn mal irgendwas schief geht, dass man die wieder zusammenkleben muss und solche Sachen. Das ist so das Einzige, äh, wo man so ein bisschen drauf schließen kann, ah, okay, sie ist wohl schon immer in diesem Business, sie kennt sich wohl aus, sie macht das wohl schon länger und äh, denen gehört das Kino wohl schon viele Jahre. Also. Aber alles andere ist so, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer der andere Typ ist, der da die ganze Zeit mit rumräum, rumläuft mit seiner Taschenlampe. Über die ganzen, weder über den Killer später noch über irgendwelche anderen Figuren erfährt man irgendeine Geschichte. Weiß, warum die in dem. Man weiß ja teilweise nicht mehr, warum die überhaupt in dem Kino sind. Oder wie die da. Man weiß ja gar nichts teilweise. Also das ist so. Ja, gut, das ist, dass die
1: da alle in dem Kino sind, das ist mir eigentlich wurscht.
0: Ja, aber so ein bisschen, äh, du musst man ja nicht immer erzählen. den Grund,
1: äh, um ins Kino zu gehen, aber von den, für dem für den Killer, das wollte ich halt wenigstens wissen.
0: Ja, ja das finde Und warum,
1: warum holt er die Augen raus?
0: Ja, das erfährt man leider auch nicht. Aber jetzt machen wir mal, genau, das kommen wir gleich eh dazu. Wir haben eben eine Gruppe von Kids, die in dem Kino sitzen dann, äh, ja, der ist teilweise betrunken die eine, die dann irgendwie noch eine Schnapsflasche leeren muss, bevor sie reingehen und... Äh, wir haben ein bisschen seltsame Figuren in dem Kino, das Kino ist aber an sich sehr leer. Also wir haben wirklich da nur so vereinzelt, dass es insgesamt zehn Personen sein, die da in diesem ganzen Kinosaal dann sitzen. Ein Junge auch, der sich dann, dann reinschleicht oder besser gesagt, der sich drin versteckt und auf den nächsten Film dann wartet und dann eben diesen Horrorfilm anschauen will. Es läuft nämlich übrigens in dem Kino ein Horrorfilm. Und zwar Frankenstein, die Bestie irgendwie irgendwie oder sowas. Ich weiß, genau den Titel habe ich jetzt vergessen. Wir sehen somit diese Personen und Figuren, die in diesem Kinosaal in kleinen Grüppchen sitzen und den Film schauen und wir sehen Anna immer beim Lernen in dem Raum, in dem eben dieser Film abgespielt wird, also in diesem Vorführraum, da wo wir auch mal dann die tenebre Postkarte sehen, so, ne, kleiner Dario Argento Gruß an, an der Stelle, ich grüße ihn doch, oder? Ey, einen kleinen Gruß an Dario Argento an der Stelle. Genau, und dieser Junge, der sich im Kinosaal versteckt hat, über den man dann aber auch irgendwie nichts weiß oder, oder warum sucht den auch keiner oder, oder wäre dann vielleicht auch interessant gewesen, wenn dann da vielleicht mal die Familie die reingekommen wäre, um den Jungen zu suchen und die vielleicht noch irgendwie was gemacht hätten oder so. Keine Ahnung, das ist erfährt man alles nicht. Genau, äh, der Junge hält sich ab und zu mal die Augen zu, weil es schon ziemlich hart für ihn, diesen Film anzuschauen, der da läuft im Michal? Hintergrund. Der auch ziemlich blutig ist, der da läuft, ne? Also... Aber er will den halt sehen, ja, genau. Im Treppengang oder im, in diesem Aufgang des Kinos hängt auch äh, hängen auch Filmposter wie, oder Filmplakate, wie man es halt kennt in einem Kino. Und da, ich habe es gerade eben schon erwähnt, hängt auch ein Dario Argento-Opera äh, Filmplakat, also...
1: Das Kino auch heißt ja auch so in dem Film, ne?
0: Das Kino heißt auch irgendwas mit Sinne, opera oder so, ja. Wir sehen dann auch immer diesen einen Typen, der in dem Kino arbeitet, ne, der auch mal mit der Anna so einen kurzen Dialog hat, der aber irgendwie auch relativ sinnfrei ist. Aber es macht nichts. Der heißt Mauricio und des, das ist auch unser erstes Mordopfer. Der wird dann draußen beim Rauchen mal vom Kino, da wird er vom Killer dann mal gepackt
1: und, was ich sagen und dem muss, wird dann die Kehle aufgeschnitten. Ist wahnsinnig gut gemacht
0: der Ja, vor allem, weil du weißt noch rausraucht aus dem Hals, was auch geil ist.
1: Also das fand ich schon gut.
0: Ja, also die Effekte sind gut, man muss auch sagen, alles handgemachte Effekte, ne? also keine, kein CGI ist damit dabei, heißt es zumindest, es äh, soll alles handgemacht sein und praktische Effekte sein, was cool ist, ne? muss, man, muss man natürlich absolut sagen. Ähm, genau, das ist so unser erstes Opfer, was wir dann halt mal haben und dann wird auch diese, dieses, dieses Rolltor, was, wo, das, wo, wo du eben ins Kino reinkommst oder eben rauskommst, das verschließt dann der Killer, sodass praktisch zu ist und keiner mehr raus oder rein kann. Das weiß aber, also bis, bis knapp eine Stunde dauert es in dem Film und der geht wirklich 85 Minuten oder sowas und es dauert fast 60 Minuten, bis auch äh, da drin mal klar wird, dass da ein Killer rumläuft. Also es kommt, was so ein bisschen mein Problem auch die ganze Zeit mit dem Film war, es kommt nie so richtig Spannung auf oder so richtig, ich weiß nicht, es wird nie so richtig mysteriös oder spannend, dass ich mir denke so, das passiert halt nie nie so richtig. Oder es ist immer, wenn es so ein bisschen der Moment kommt, wo man sich denkt so, aber das passiert halt dann nicht. Die Musik setzt auch immer in so Momenten ein, wo ich mir gedacht habe, jetzt müsste doch irgendwie mal die Musik lauter werden oder sowas. Das passiert halt nie so richtig. Weil ich auch gelesen habe, so, ah, die Musik soll so eine Mischung aus Goblin und Carpenter, glaube ich, sein. Ja, äh, mir ist die Musik leider gar nicht aufgefallen. Also, pff. Ich, ich könnte jetzt gar nicht mal sagen, so ist mir nicht aufgefallen. Also ist mir so, nur so ganz nebenbei läuft die irgendwie und auch immer nicht ganz so an den perfekten Stellen, finde ich, eingesetzt irgendwie.
1: Ja, also ich finde, äh, kameratechnisch und alles Mögliche, finde ich das echt, echt top. Ähm, auch Bild, Ausleuchtung. Ähm, ja, das ist ich, halt super, ja. Ich fand trotzdem die Musik und alles auch gut, auch die, dieses ganze Setting, also das Kino, finde ich echt echt super. Aber mir fehlt halt da einfach wirklich die Spannung. Das ist halt wirklich 85 oder 84 Minuten einfach nur anschauen und äh, schauen, was passiert jetzt dann da. Katze, ganz offen äh, du,
0: du hast halt noch ein paar coole Kills. Ne? Wir haben ein Opfer dann äh, oder, oder so ein Doppelmord, bei dem so zwei Turteltäubchen, die da rumknutschen im Kino, äh, wo dann der Killer kommt und jagt den in so, ein, so eine Metallstange durch beide Köpfe sozusagen durch. Das sieht an sich auch ganz cool aus. Also die Effekte sind schon ganz cool. Wobei ich auch immer so, der Rest, was zwischen, dem, zwischen den Kills passiert, ist halt optisch eigentlich geil, weil du hast es ja gerade auch schon gesagt, das Kino und so, das ist ja alles geil und geil ausgeleuchtet und auch, dass man im Hintergrund immer wieder diesen Film sieht, der da läuft. Aber die Geschichten dazwischen existieren halt nicht. Das ist so eigentlich völlig uninteressant, wer die Leute sind, was die da machen und man fragt auch eigentlich, man überlegt sich auch gar nicht, will ich jetzt wissen, was den Killer antreibt, weil man denkt sich die ganze Zeit, ich weiß es nicht, ob man das... Man erfährt halt nichts. Das ist echt super schade, dass der so gut aussieht und so wenig Story hat einfach oder so mir wenig auch, erzählen will.
1: Mir wäre es auch wurscht gewesen, was ihn antreibt. also Das könnte der banalste Grund sein. Dann hätte ich danach nichts. Das ist aber schon ein bisschen spannend. Aber so nervt es mich halt, dass, ich, dass man nichts darüber weiß. Ja, ja. Ja. Ich würde gerne wissen, warum er die Augen rausholt und die in ein Einmachglas äh, reinpackt oder äh, aufbewahrt wie irgendwelche sauren
0: Gurken. Ja, und warum er sie isst, vor allem auch am Ende. Er isst ja dann auch das eine Auge und sowas, was er dann aus seinem Einmachglas rauspackt. Es dauert halt auch echt lang, bis man den Killer mal... Also man sieht den Killer, wie man es halt so gewohnt ist, so immer mal so ein bisschen angedeutet oder von hinten oder beim Morden natürlich auch. Einer wird dann auf der Toilette noch erstochen mit dem Messer in die Brust, dann haben wir ja auch, auch eine andere wird dann noch im Kinosaal erstochen. Ich habe
1: verstanden, warum der sich, die, der, der duscht sich ja halb aber an dem Waschbecken, nur weil er hier mal die andere Hand angelegt hat und er seine ganze Hose eingesauert
0: hat. Das auch Oder wie ist ich gesagt
1: hätte, ey, sitzt es aus, Alter. Nachher seht dunkel und ich sehe eh kein Schwein. Alter. Der, genau,
0: ja, genau. Ja, oder was halt auch eine, eine Idee was auch eine Idee gewesen wäre, einfach das Hemd nicht in die Hose zu stecken, ne? einfach zu sagen, lass halt das Hemd über die Hose ein bisschen hängen, dann fällt es auch nicht so auf. Aber soweit hat er nicht gedacht. Der ja. Die Anna findet dann auf jeden Fall in diesem Kinosaal mal einige Leichen. Den anderen fällt es auch relativ spät ein, dass da drin oder auf, dass da drin gemordet wird. Die Anna läuft dann mal durch die Gegend, zieht es von oben aus diesem ähm, Filmzimmer oder aus diesem Vorführraum eben raus, sieht sie das mal, läuft da runter und findet dann Leichen, findet dann dieses, dieses Pärchen oder diese Knutschenden da, die da erstochen worden sind, findet die, die andere Erstochene und so weiter und sieht glaube ich sogar zu, während gerade einmal auch passiert. Den,
1: der, der Opa da, äh, dem ja. wird einfach nur die Augen rausgeholt und das war's und ja. ich hätte jetzt auch keine wahnsinnigen Storys über die ganzen Leute da im Kino gebraucht, aber so wenigstens nur so ein bisschen hier, keine Ahnung.
0: Ja, und was mein, Probl also nachdem dem, was die Probleme, die der Film sowieso schon hat, erzählerisch, was dann allerdings noch mein, was dann noch dem Ganzen so ein bisschen die Krone aufgesetzt hat, war, dass der Kampf, es kommt ja dann zu einem kurzen Kampf zwischen dem Killer und den zwei Mädels, diese Anna und die andere, weiß ich gerade, Angela heißt die, die dann fliehen, die trennen sich ja dann auch mal, und weil die Angela der dann irgendwie da raus will aus diesem Tor und, und dann gibt es so einen kurzen Kampf mit dem Killer, mit, mit einem Feuerlöscher und das ist auch alles so ein bisschen ach, das sieht nicht so geil aus, finde ich. Also das, oder das sieht optisch gut aus, aber das, was passiert, ist halt irgendwie nicht so geil. Ja, wenn sie ihn dann mit dem Feuerlöscher so anspritzt und dann, das ist alles ein bisschen komisch. Ich weiß auch ja, nicht, da ich mir
1: Danach hat man auch
0: irgendwie das Gefühl, die rennt nur halbherzig weg. Ja, ja. ja. Das ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Es ist halt nie richtig bedrohlich. Und es ist nie richtig spannend. Das schafft der Film gar nicht, eine Spannungskurve aufzubauen, finde ich. Und das habe ich mir echt erhofft, bei so einem Setting, mit so einem dunklen Kino, mit so geil ausgeleuchtet, der kann mich einfach nicht irgendwie dazu bringen, dass ich mir denke, was passiert jetzt als nächstes? Leider gar nicht. Das ist echt verrückt. Ich hätte mir das so gewünscht, dass der Film das macht. Aber das kriegt er gar nicht, gar nicht gebacken irgendwie.
1: Ja, vom, die Vermöbel vom, vom nehmen wir den Feuerlöscher und der liegt dann da und da liegt dann das Kindermesser daneben. Und es kommt aber auch keiner auf die Idee, nehmen wir das weg und sperren dann ein. Und, äh, ja. Ja. Ich, oder ja oder, oder, oder bringen bring wir selber zu Ende und stechen dann mit seinem eigenen
0: Kindermesser. Oder was ist denn diese Frage, dass, dass, als der Killer dann und da sie dann mal kurz abhauen und da irgendwie dieses, diese Tür zumachen mit diesem, mit diesem Absperrseil, dann, dann stellt diese eine mal so eine Frage, wer ist, wie ist der Scheißkerl hier überhaupt reingekommen und woher kommt er? Das sind Fragen, die sie stellt, wo ich mir denke, was ist denn das für eine blöde Frage? Das ist so scheißegal. <lacht> durch den Eingang, du blöde Kuh. Alter. Ja eben, was, was, was sind denn das für Fragen? Was hat er für Hobbys? An welchem Tag hat er Geburtstag? Das wäre genau die gleiche blöde Frage. Das interessiert doch keine alte Sau. Ist scheiße, scheißegal, wie der hier reingekommen ist. Halt durch die Tür, vielleicht saß er schon im Kino. Das tut halt, das ist doch völlig wurscht. Und woher er kommt, ist noch viel mehr wurscht halt. Ist Fakt es dann, ist, da läuft ein Killer rum. Ist es dann eigentlich wurscht? <lacht> ja, also, weißt du, der Fakt ist, da läuft ein Killer rum. Und das ist doch keine Frage, die ich stellen würde. Die nächste Frage wäre, warum will er uns töten? Das wäre vielleicht eine Frage, die interessant wäre. Aber nicht, wo er herkommt oder wie er hier reingekommen ist. Ja, das ist... Die Anna kann dem Killer dann mal eine Glasscherbe ins Gesicht stechen und dann kommt es mal zu einer schönen Szene auch, wo der Killer sich dann selber, dem hängt dann so ein Auge auch raus, es pultert sich dann noch so ein bisschen weg und dann haben wir so einen schönen Close-Up, wie er sich mit der Glasscherbe so den letzten Strang des Augapfels so abschneidet. Das sieht, also auch das sieht ganz cool aus von den Effekten her und so, ne, das, da brauchen wir überhaupt nicht meckern, das ist alles ganz cool gemacht. Jetzt habe ich mich am Dienstag gefühlt, da mir Was das? ist denn? Was ist denn das?
1: Das ist meine Waschmaschine, die ist jetzt fertig. <lacht>
0: geht ich das irgendwann das, aus? Oder?
1: Das, hat, das ist die, die volle Kindermelodie. Nee,
0: ja, die geht irgendwann ja eher aus, oder? <lacht> Noch ein paar Mal. Klingt gut, aber lass ruhig laufen. Din, din, din. Ja, jetzt ist es aus. Ja, gut, wir wissen, dass der Wäsche fertig ist. Das wissen wir jetzt hier alle im Podcast. Wir wissen, dass, wir wissen, dass
1: ich eine Kinderwaschmaschine da habe. <lacht> nee, ich muss, das ist so, keine Ahnung, vor die Hightech-Waschmaschine, aber pfeift danach wie äh, hier, keine Ahnung, sogar ein Märchenwald.
0: Es macht nichts. Das, das ist doch eine Waschmaschine für Elfen gebaut, oder?
1: Ja, damit kannst du Herr der ringe kostüme waschen nach so einem Kron.
0: Das
1: ist.
0: <lacht> Klassische LARP-Waschmaschine, oder? Ja. So. Wo sind wir denn unterwegs? Hier, der Killer kommt ja dann mit dem Einmachglas noch ein bisschen durch die Gegend. Der, die schließen sich dann in diesem Vorführraum ein. Ich wollte ein sagen, so habe
1: ich mich am Dienstag gefühlt, weil ich habe Sand unter die Kontaktlinse bekommen.
0: Boah, das ist so ekelhaft. Also ich habe keine Kontaktlinsen, weil ich bin ja Brillenträger. Hast vielleicht, du Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Sag jetzt mal, hast das du das? Das ist doch immer noch ein Mysterium, oder ob ich eine Brille habe oder nicht. Ich, wer weiß, vielleicht, vielleicht droppe ich es einfach mal bei Folge 150 oder Folge 200. Irgendwann haue ich es einfach raus. Wie lange es noch hindauern würde. Sie schließen sich in im Vorführraum. Ja, keine Ahnung. Ich bin schon im Herr-der-Ringe-Modus Herr in Elfensprache.
1: Wie lange es wohl hindauern würde.
0: Ja. Wie lange, lang lange es wohl durch Jockey den Wald dauern die. würde. Oh Mann. Äh, der Killer kommt in den Vorführraum. Sie schließen sich im Vorführraum ein. Was ich auch sagen muss, weißt du, was mich auch echt ein bisschen genervt hat? der, der Also ich meine, das sind Kinderschauspieler und so, braucht man nichts sagen, aber der Junge spielt auch so schlecht einfach. Was
1: mich da genervt hat, ist, wie eigentlich, dass sie ihm dann am Ende sagen muss, dass er auf seine Füße schauen soll.
0: Ja, und der spielt so schlecht, dieser Junge. Der steht immer nur da und der spielt einfach nur schlecht. Das ist irgendwie ein bisschen doof gewesen, aber gut.
1: Da kann, ich echt,
0: da kann ich wirklich über all das kann ich eigentlich hinwegschauen. Ich kann über die schauspielerische Leistung eigentlich komplett hinwegschauen. Ich kann über dass das Budget an manchen Stellen vielleicht fehlt komplett wegschauen. Aber bitte erzähl noch, bitte irgendeine Geschichte. Egal wie banal sie ist. Völlig egal. Egal wie schlecht sie ist oder wie abgespaced sie ist oder wie wenig Sinn das sie ergibt. Aber erzähl eine.
1: Wir können das, doch jetzt mal selber, wir machen es doch dazu. Wir sagen jetzt einfach mal, was den Killer angetrieben hat.
0: Okay, machen wir gleich. Ich mach noch kurz. Ich habe noch zwei, drei Sätze und dann ist ja eh der Film durch. Das möchte ich jetzt einfach noch kurz abschließen, dann können wir das gern machen. So. Wir haben das mit der glatter Der Killer kommt dann in diesen Vorführraum, wo sie sich eingesperrt haben, und dann kommt eben diese komische Szene, wo er sein Einmachglas dabei hat, wo alle Augen drin sind, weil alle Opfer oder allen Opfern hat er die Augen rausgenommen. So. Jetzt hat er ein Glas, ein Einmachglas voller Augen. Das packt er dann auch mal aus und beißt mal rein und isst mal so ein Auge. Und das sieht alles ein bisschen ekelhaft aus. Die Angela muss dann auch bei der Flucht noch dran glauben, kurz bevor sie da so durch so eine Safety-Treppe da mal rauskommt, durch so eine Sicherheitsluke, was weiß ich, so ein Notausgang, wird sie dann auch noch erwischt. Und am Ende haben wir dann nur noch die Anna und den Jungen, der sich reingeschlichen hat heißt der Thomas, ja, okay. Und die zwei sind dann noch unterwegs. Der Killer ritzt dann die Anna nochmal so am Rücken an mit einem Messer, dass sie erstmal zu Boden geht und will sich den Jungen holen. Und im letzten Moment, wie weit das mal schon im Film vorangeschritten sind, Achtung, Spoiler, nicht Mann <lacht> äh, im letzten Moment schafft es die Anna dann doch noch, ne, während der Killer gerade auf den Jungen losgehen will, rennt sie auf ihn zu und er dolcht ihn mit einer Eisenstange, durchbohrt sie ihn durch die Brust, durch den Rücken, durch die Brust. So. Das alles dann in Slow-Motion, war mir auch ein bisschen zu viel Zeitlupe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ja dann alles nur noch Zeitlupe am Ende. Hm, das ist wie bei Alarm für Kurbel, wenn die Autos ja, nur durch die Luft ja, genau. Das waren nur noch Zeitlupe, wo ich mir gedacht habe, ey, das ist ein bisschen zu much, zu much Zeitlupe, um Deutsch und Englisch mal gut zu mischen. Ja, und dann ist das Ding auch durch, ne? Dann ist auch einfach durch. Äh, ich habe mir dann, muss ich noch dazu sagen, das Bonusmaterial vom Film angeschaut, tatsächlich. Das ist ein circa 10 minuten making off mit kleineren Interviews, der Crew und so weiter. Habe ich mir noch angeschaut. Ist aber ein bisschen so mittelinteressant. Ne? Ja, ist okay, aber ist eher so mittelinteressant. Hätte ich mir noch vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr hofft, aber okay. Und dann gibt es noch ein Making-of-Special-FX. Habe ich mir gedacht, die schaue ich mir auch noch an. Zwei Minuten geht dieses extra Making-of der Special-FX. Also, wo ich mir gedacht habe, Zwei Minuten ist gar nichts, du siehst im Prinzip nur ein Zeitraffer auf ultra schnell gedreht, wie sie manchmal in der Maske irgendwie halt schminken und solche Sachen. Okay. Ein bisschen wenig, muss ich ganz ehrlich noch dazu sagen. Aber ja, jetzt kannst du, mir, jetzt kannst du mal eine Story für den Film entwickeln. So, die letzten paar Minuten. Ja,
1: wir beide, jeder jede macht das. Ja, okay.
0: Also, Wer, was, wer ist denn der Killer? Weißt du, was ich mir auch gedacht habe im Film? Der alte Mann, der am Anfang da mal so ein bisschen ausflippt, weil die Leute der leise sind und er den Film schauen will, den er erst rausschmeißen will. Da habe ich mir gedacht, vielleicht kommt der mal wieder. Weißt du, vielleicht ist der irgendwie mit involviert. Vielleicht macht der irgendwas. Vielleicht ist der der alte Besitzer des Kinos und sein Sohn ist der Killer. Was weiß ich? Weißt du, irgendwie so eine Story. Ich sage, die beiden, die
1: führen eine sexuelle Beziehung, weil sie sich damals, als es noch im kino war, da kennengelernt haben und
0: Okay, ja, gut. Es ist abstrus, aber okay.
1: Und weil der Alte dann soll verlassen hat, flippt der Killer aus
0: und bringt sie alle um. Weil er weißt, da hat. weißt du, was ich mir auch gedacht habe? Ich meine, er sammelt ja Augen, ne? Und wir sind in einem Kino, ne? Das heißt, man, man sitzt im Kino und man schaut dort mit seinen Augen was an. Warum macht man, macht doch da was draus? Macht doch... Er, er findet auch eine Hintergrundgeschichte. Der Killer hat, ich weiß es nicht, mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts ein, aber es gibt er selber war mal, äh, ist mal auf einer Vorführung ausgelacht worden, ich weiß es nicht und deswegen will er, dass niemand mehr Sachen anschaut und ich weiß irgendwas, ich weiß es nicht. Das ist jetzt alles völlig aus den Haaren, bei den Haaren herbeigezogen, aber Mach doch irgendwas mit dieser Augengeschichte, die auch auf dem Cover so riesengroß, ne? Red Screening steht hier, ich habe das Cover gerade vor mir, zwei schwarze Handschuhe halten, in beiden Händen jeweils ein Auge. Mach doch was mit diesen Augen dann wenigstens. Oder gib doch der Geschichte den Grund, warum er diese Augen rausnimmt. Oder lass es doch den Killer in den letzten fünf Minuten wenigstens erklären, warum er die Augen rausnimmt. Selber. Was mhm. er für ein Komplex hat mit... Äh, Beobachtet werden mit macht doch irgendwas draus. Weißt du, was ich meine? Ja. Keine Ahnung, das, das verstehe ich nicht. Das ist doch, man, das ist doch in jedem und in jedem Der Mann, der den Film gemacht hat, hat bestimmt schon einige angeschaut, so wie der äh, da die, praktisch wir, die nachahmt diese Szenen teilweise eins zu eins irgendwie. Mach doch einfach, ähm, lass doch den Killer am Ende das erklären, ne? wie es halt sonst auch immer ist. Wo man dann erfährt, ah, das ist also der Grund, warum der wurde immer als Kind schon, ich weiß es nicht. Gibt dem irgendeinen Hintergrund, irgendeine -Fact, Story.
1: sowas gibt es nicht.
0: Ja. Es ist, es ist schade, es ist wirklich ein bisschen schade, dass es das Jetzt im Dass Nachhinein
1: dann, betrachtet langweil mich sogar, das so drüber zu reden.
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich muss wirklich sagen, ich war ab so viel mehr erhofft von dem Film und ich hatte eigentlich gar keine Erwartungen dran. Ich dachte mir, hey, das sieht aus, als hat da jemand Bock, so ein bisschen Challo-mäßig, Slasher, schön irgendwas zu machen. Man sieht natürlich sofort an den Bildern schon, wie das italienische Kino, was das da für einen Einfluss hat, ne? so, was eben Bava und Argento und sowas, da für Einflüsse schon drinstecken, alleine mit der Ausleuchtung und der Art und Weise anscheinend so, zu drehen. Und dann part es mit einem schönen Slasher, mit einem blutigen Slasher-Film irgendwie. Aber das, das war es leider doch nicht. Das war leider super uninteressant und super langweilig. Ja. Auch, es, es war ein schön aussehender Film, der super langweilig war. Ja. So ist es. So ist es leider wirklich. Und deswegen wird das wohl dieses Mal eine ziemlich kurze Folge. e eh kurz. Mein Name ist ja eh kurz. <lacht> <lacht> ja, das... Was hast hast du irgendwas? Was? Nenn doch was irgendwas, was los sein willst ein paar Minuten. Ne? Und um mir noch ein bisschen. Nicht? Mm. Hast du heute schon eine Zigarre geraucht?
1: Nee, nee, nee jetzt nicht, später. Nee, später nee, gönnst du noch eine, oder? Ich war heute den ganzen Tag äh, mit Arbeit beschäftigt und äh, Haushalt und Wohnung putzen und jetzt wird erstmal was gekocht, dann gegessen und dann haue ich mir eine richtig fette ins Gesicht. <lacht> <lacht> Und danach eine Zigarette.
0: Nicht <lacht> Richtig viele oh, Zigarre. Mann. Wenigstens kann man noch drüber lachen. So. Ja. <lacht> ja, bei uns ist hier ein großes, großes Fest, ne? Ein großes Festgeboten. 75 also, Jahre TSV. Was, was ne? Ey, da du, was los ist da was Loses. Bühne hier da. da die, ja Bühne, spielen Bühne. die spielen einen Rock. Die spielen richtigen Rock. Und da werden wir uns einmal hochschauen, eine Kleinigkeit essen. ne? vielleicht das ein oder andere Getränk, eisgekühlte Getränk zu uns nehmen, sage ich jetzt einmal. Und dann hat sich der Tag auch schon wieder erledigt. Und dann würde ich sagen, ey, es ist eine kurze Folge, aber mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, was ich sagen soll. Red Screening, blutige Vorstellung. Für mich Red Screening, traurige Vorstellung. Leider kann der gar nicht das, was er, was er versucht zu machen. Also da kommt er leider überhaupt nicht dran Nicht mal ansatzweise. Aber
1: ich fand es auch cool, dass er mal aus einem anderen Land kam, also gerade zu Uruguay, ja. Ja, dass man mal hier aus Südamerika irgendwas kriegt. Ähm, aber aber, ey, aber nein, danke.
0: Nee, leider, das ist, ja. Aber ein schönes Poster ist noch mit drin, ne, muss ich sagen, das schaut sehr schön aus, wo man so einen roten Kinosaal so ein bisschen sieht und der Junge, der sich hinter einem Sitz versteckt. Da ja, kannst du ja unter das Bett hängen. Ja. <lacht> unter das Bett, oder? Ja, das ich mit. Das ist so ein Poster, das würde ich mal sogar verkehrt rum aufhängen müssen <lacht> mit der weißen Seite nach vorne. Ja, cooles Poster. Das ist einfach nur weißes weißes Blatt einfach an die Wand kängt.
1: So wie ich mal einen Aufkleber geschenkt bekommen habe, ja. wo, ich, wo es dann hieß, hier den kannst du
0: auf deinen Schlitten kleben. <lacht> ja, das war sehr, sehr gut. Geschenkt bekommen mit den Worten, den kannst du auf deinen Schlitten kleben. Ja wäre ja, cool, wenn du so einen richtigen klassischen Holzschlitten einfach <lacht> hättest, der aber überall mit Aufkleber voll wäre.
1: Ja, wie, wie kurz das nur so ein Aufkleber hält.
0: Ja, stimmt. Ich muss sagen, ich überlege immer, ob ich bei meinem Plattenspieler oben diese, diese Plastikabdeckung einfach, ne, also der, dass du so runterklappen kannst ne, oder halt hochklappen kannst, um eine Platte reinzulegen, da bin ich immer so hin und her gerissen, ob ich das mit Aufkleber vollkleben soll oder nicht. Boah, ich mein weiß nicht ist wie voll du zugeballert. Ja, aber das ist mal. Weißt du, was mein Problem ist, warum ich das hatte ich beim letzten Mal auch und dann war der Plattenspieler kaputt und dann musste ich ihn zurückschicken und dann ähm, habe ich praktisch einen neuen bekommen, aber natürlich mit einer komplett cleanen äh, Abdeckung wieder. Weiter, warum du musst auf deine ich,
1: Sachen besser aufpassen.
0: Ja. <lacht> aber weißt du, was das Problem ist, was ich mir dann gedacht habe? <lacht> Danke für den, für den Tipp. Ich habe ja sau viele so ähm, Colored Vinyl. <lacht> ja. Sau viele Puzzle, wieder der puzzle Ich habe ja ganz viele Colored-Vinyl und wenn du, den, wenn du das alles mit Aufkleber voll ballerst dann siehst du halt das Vinyl drunter nicht mehr.
1: Ja, aber und du, wenn du, du hast doch die Abdeckung nicht zu, wenn die Platte läuft.
0: Ja, ich schon, manchmal doch. Okay. Doch schon, ja. So ein bisschen Katzen, hast du da keine Angst, dass die Katzen irgendwie mal irgendwie... Ach, die.
1: kann <lacht> ja ich nicht mehr bis 13. Sessel, so bis
0: Jetzt hörst 1, 2, 3 im Hintergrund.
1: 1, 2, 3, du so.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich frage mich gab.
1: manchmal, wenn meine Katze reden könnte, was die wohl für eine Stimme hätte.
0: Ja, das ist auch gerade Raucherstimme, weil du so viel Zigarne in der Wohnung raus. Die würde doch <lacht> beim Reden die ganze Zeit husten, oder?
1: Ja, Ey, hey, <lacht> ich
0: habe Hunger. Gut für, gut für die Augen. Ich pack mal ein bisschen Nassfutter rein. <lacht> so würde die doch reden. Nee, ähm, gut, nee, dann, dann wollen wir jetzt die Folge auch nicht halt noch künstlich in die Länge ziehen, wie wir es schon die letzten fünf Minuten machen. Danke fürs Zuhören trotzdem. Bitte. Bewertet den Podcast gerne, auch wenn er diesmal ein bisschen kürzer ist. Würde uns trotzdem freuen auf ähm, Spotify mhm. und Co., wo auch immer ihr den Podcast ja. eben hört. Jetzt springen die
1: ganzen Leute ab wegen der Scheißfolge.
0: Ach Quatsch, das macht doch nichts. Ey, manchmal, manchmal ist das halt auch einfach, ne? Manchmal, manchmal läuft es halt nicht. Wenn scheiße läuft, dann läuft scheiße, also, muss ja nicht, Man muss ja nicht alles gut finden. Ne? Das habe ich ja oh, wirklich ich über die Jahre sicher. erkannt. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Das habe ich ja über die Jahre erkannt. Man muss nicht alles gut finden. Ne? So, Das war es auch schon.
1: Ja, hört, hört.
0: Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage es nochmal. Bewertet gerne den Podcast. Das würde uns sehr freuen. Und wir hören uns hoffentlich wieder nächsten Sonntag zu einer neuen Folge. Und dann würde ich sagen, habt ein schönes restliches Wochenende. Habt eine schöne nächste Woche. Und bis nächsten Sonntag. Tschüss.
1: Adios. Tschüss. Ich spreche wegen Spanisch.
0: Ja, ah, jetzt wenn es noch auf Uruguayanisch, falls das die... Ne, ist es nicht. Also. In Uruguay spricht man Spanisch. Ja, okay. Da merkt man schon wieder meinen Abschluss. So, also bis dann. <lacht> Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss. Adios. Adios.
0: Adios. <lacht> Alter.